0: Más figuras políticas se suman a la carrera presencial por la libre postulación con la apertura del periodo de postulaciones en el Tribunal Electoral.
1: Rodeado de simpatizantes, el abogado Francisco Carrera por segunda ocasión optó por la B independiente en su búsqueda por llegar al Palacio de las Garzas en el año 2024. En su presentación cuestionó a la Asamblea Nacional y al gobierno del mandatario Laurentino Cortizo. Si no se tiene una mayoría en la Asamblea, hay que comprarla o alquilarla. O sea, ya, ya hemos llegado al extremo de que hay una prostitución
2: legislativa aquí y el mismo partido del presidente lo chantajea.
1: Otro que se incorporó a la contienda es el jurista José Luis Galloway, quien en un tercer intento caminará al país ante la necesidad de firmas digitales que exige el proceso.
2: La regla del juego eh, siempre hemos visto con ojo clínico al el tribunal electoral, ¿verdad? Y dice que por su fruto lo conoceréis. El Tribunal Electoral ha sido bastante atacado y seguirá siendo atacado si no hace la cosa bien
0: hecha.
1: La ex procuradora Ana Matilde Gómez confirmó que declinó sus aspiraciones presidenciales por la libre postulación debido a la falta de recursos. En estos comicios, su objetivo se centrará en volver a alcanzar una curula en la Asamblea Nacional.
0: ¿Por qué creo en participar? Porque hay que hacer transformaciones profundas y la Asamblea es un, un espacio de poder desde el cual... ¿Se puede hacer la docencia necesaria?
1: Recientemente el expresidente del grupo editorial El Ciclo y la estrella de Panamá, Eduardo Quirós, renunció al partido panameñista para aspirar por la silla presidencial como precandidato independiente. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El presidente del movimiento Otro Camino, Ricardo Lombán, habló alto y claro sobre la posición que no sentarse en la mesa con líderes de partidos de oposición.
2: En esa mesa me siento el día que ustedes estén dispuestos a firmarle un compromiso a todos los panameños de que van a usar sus partidos para crear empleo, para eliminar la corrupción, para eliminar los privilegios.
0: El diputado de Cambio Democrático, Alain Cedeño, presentó una demanda de inconstitucionalidad por redistribución del número de integrantes en la Asamblea Nacional.
1: Ya esto se dio un fallo, la Corte ya falló en, en agosto del 2020 a una de demanda interpuesta por el licenciado Abdiel González Tejeira, donde la, la Corte dijo que se tenía que redistribuir los circuitos electorales. Y, eh, pero eso fue un fallo del 2020 y que no tenía efecto retroactivo. Como eso ya es un fallo, nosotros estamos aquí, a través de la licenciada Lorena del Carmen Cedeño Navarro, presentando otra demanda de inconstitucionalidad.
0: La presidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, Aida de Maduro, aclaró que hasta el momento no se ha emitido ningún informe sobre medidas paramétricas con la relación al programa de Invalidez, Vejez y Muerte. En este momento, tratar de poner algunas medidas es simplemente crear más desasosiego en la sociedad. Es importante conocer que sí hay que tomar algunas medidas. Desde el Ejecutivo se han dado ya en varias ocasiones indicando que no va a haber medidas paramétricas en, en su periodo de gobierno. Y han dejado que esto va a ser un tema que se va a tratar en el próximo periodo de gobierno. En medio de la pandemia, los distritos de Panamá y San Miguelito se ven afectados por la falta de recolección de la basura.
1: La ciudad capital, rodeada de rascacielos, bancos, hoteles y centros comerciales, presenta una de sus peores imágenes debido a los problemas relacionados a la disposición y recolección de los desechos. Las calles y las avenidas son el vivo ejemplo de la falta de cultura ciudadana.
2: Creo que este es un trabajo que tenemos que hacerlo de la mano con la comunidad. No solamente es responsabilidad de la autoridad CEO, la autoridad CEO tiene que
1: recogerla. Pero la misma comunidad como tal, los moradores deben hacer una disposición final de una manera más ordenada. La ausencia de cultura no solo se ve en los vertederos improvisados, sino también en la morosidad del pago de la tasa de aseo. La deuda supera los 110 billones de dólares. La autoridad encargada de los desechos licitará una concesión para el manejo de la basura en el 2023 por los desperfectos en más de 20 camiones. 30 camiones recolectores. Tenemos volquetes y tenemos un aproximado de cuatro carros rejilla. La realidad por la falta del pago de la tasa de aceba de más trastoca San Miguelito, con una deuda por arriba de los 42 millones de dólares. Este distrito compuesto por nueve corregimientos y más de 300 mil habitantes se enfrenta a quebradas, calles y veredas repletas de basura.
2: En el momento estamos realizando actividades para minimizar el impacto de los residuos mal dispuestos en el distrito de San Miguelito. Agradecemos a la comunidad que nos arroje los residuos cuando el vehículo pasa y que tengan un poquito de paciencia.
1: Esta crisis también impacta de forma drástica las 132 hectáreas que comprende el relleno sanitario de Cerro Patacón, conocido como el vertedero más grande del país, que refleja signos de un colapso con daños ambientales sin precedentes. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El sindicato de bomberos de Panamá llegó a un acuerdo con el gobierno sobre los ascensos en el Benemérito Cuerpo de Bomberos. En la mesa de diálogo se acordó realizar una auditoría para determinar la cantidad de años de servicios prestados por los bomberos. Según las funciones del cargo que desempeñen, se determinarán los ascensos que quedaron rezagados.
2: La señora ministra eh, va a acompañarnos y vamos a tener alguna reunión con el MEF a fin de friquitear los puntos esos que están un poquito eh, que hay que terminar de, de, de ajustarlo, pero que estamos casi seguros de que vamos a poder hacerlo.
0: Economía. Más de 45 mil personas utilizaron el subsidio de combustible, indicó el director de la Autoridad del Tránsito, Carlos Ordóñez.
2: ¿Qué quiere decir pues, que se está utilizando la ayuda. Eh, igual la plataforma el domingo tuvo un tema, se corrigió inmediatamente y pues vamos a seguir trabajando para ver cómo podemos mejorar este sistema y que sea de la forma más fácil.
0: El Ministerio de Trabajo realizó más de 3.700 inspecciones a empresas en los últimos tres meses. La mayoría de irregularidades detectadas fueron por incumplimiento de medidas de bioseguridad.
1: Que estas 3.700 impresiones, cerca del 45% de estas, se han dado por el hecho de violación a los protocolos de bioseguridad y al no tratamiento de las políticas del Comité de Seguridad como está establecido. O sea, las empresas eh, están permitiendo el relajamiento de las políticas de bioseguridad, cosa que ha posibilitado obviamente el incremento del contagio a nivel nacional. Nosotros queremos hacerle un llamado a los empresarios a los trabajadores, a los sindicatos, para que cerremos filas en la aplicación de las medidas de bioseguridad.
0: El Ministerio de Economía y Finanzas pagará deuda pendiente con contratistas del sector construcción. El gobierno adeuda 170 millones de dólares a empresas contratistas agremiadas a la Cámara Panameña de la Construcción. El presidente del gremio, Carlos Allen, informó que tras una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, hay un compromiso de pagar a finales de este mes de junio.
2: Nosotros le pasamos a, al ministro Alexander y al presidente una, una lista de cuentas morosas eh, de más de seis meses de vencidas. Esto involucra en cuentas del 2021... Involucran cuentas del 2022. En esta reunión que sostuvimos con él, nos reiteró que eh, todo el listado que le pasamos es lo, lo que va a salir en pago.
0: Empresarios hicieron llamado a las instituciones a pagar a tiempo según los contratos. Aquí hay que exhortar a las unidades de a que cumplan con su trabajo, manden las cuentas cuando las tienen que mandar, sobre todo si hay asignación presupuestaria.
2: Los contratistas del Estado mes a mes, por lo general, van presentando cuentas. Eh, las obras públicas lo exigen así. Eh, cada mes que pasa se, se van acumulando. Obviamente este, este corte es hasta el mes de marzo 2022. Eh, esperamos que se cumpla con este pago.
0: Aseguran que saldando cuentas pendientes a la empresa privada, ellos pueden mover la economía del país y contratar más personal. Ciara Morris, Econews. El Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de la Empresa Privada lanzó este lunes una red de empresas contra el trabajo infantil. Se trata de la campaña Dejemos en Cero al Trabajo Infantil. Juntos podemos ganarle y erradicarlo. Estamos a tiempo. Con este eslogan, tanto la institución como el gremio empresarial hicieron un llamado a más empresas a unirse. Panamá podría ser el primer país en erradicar el trabajo infantil, según estiman los últimos datos de la encuesta de trabajo infantil del 2016.
2: Los jóvenes, eh, los jóvenes adolescentes y los niños deben mantenerse eh, en el proceso educativo, eso es importante porque al final ellos van a estar conectados con las oportunidades que se van a generar en el país. Esto es una alianza estratégica público-privada. Es parte de, de las acciones que nos hemos planteado con empresa privada para poder cumplir esta gran meta hacia el 2025. Nosotros hasta el momento todavía contamos con la encuesta del 2016, eh, donde se establece que tenemos alrededor de unos 23.800 niños, niñas y adolescentes aún eh, bajo los efectos de este eh, trabajo infantil.
0: Al regreso internacionales. Ausencias y mucha incertidumbre es lo que prevalece en el inicio de la cumbre de las Américas. Ya regresamos con Econews.